0: ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் எழுதியவர் ஜெயகாந்தன் அத்தியாயம் ஒன்று லாரியில் மொத்தம் ஏழு பேர் இருந்தார்கள் வீடு குடித்துக் கொண்டிருக்கும் டிரைவர் துரைக்கண்ணுக்கு பக்கத்தில் தேவராஜன் உட்கார்ந்திருந்தான் எப்போதும் போல தனது தனித்துவத்தை காட்டிக் தோரணையில் அவன் படித்துக் அவன் கையில் அட்லர் ஷர்க் என்று தலைப்பிடப்பட்ட புத்தகம் இருந்தது அவன் பக்கத்தில் உள்ள கிராமத்தில் வசதியோடும் வள்ளத்தோடும் வாழ்கிறவன் கிராமத்து படிப்பாளி அங்குள்ள உயர்நிலை பள்ளியில் பிடி அசிஸ்டன்ட் இந்த மனிதர்களோடு மனத்தால் ஒட்டாமல் இருக்க விரும்புகிறவன் லாரியின் இடது ஓரமாய் தொத்தி உட்கார்ந்திருந்த கிளீனர் பையன் பாண்டு தேவராஜனுக்கும் தனக்கும் இடையே உட்கார்ந்து உறங்கி விழுந்து கொண்டிருந்த கிழவரையும் வெளியே தெரியும் வேடிக்கைகளையும் கண்டு ரசித்து கொண்டிருந்தவன் அரை நிஜாரும் அழுக்கு பாணியனும் போட்டுக்கொண்டிருந்த பாண்டு துறை கணுவின் தயாரிப்பு சீடன் லாரியின் பின்புறத்தில் மூவர் நின்று அந்த மூவரும் இடுப்பு வேட்டியை தலைப்பாகையாக கட்டி கோவணத்துடன் இருந்தார்கள் இந்த பகுதியில் உள்ள கிராமத்து ஏழைகள் அநேகமாக திரிகிறார்கள் இன்னும் சற்று தூரம் சென்றால் மேலும் பலர் லாரியில் ஏறுவார்கள் பஸ்ஸுக்கு என்ன சார்ஜோ அதே பணத்தை தான் பாண்டு அவர்களிடம் வசூலிப்பான் லாரி டிரைவர் துரைக்கண்ணு வசூலித்த பணத்திற்கு பாண்டவிடம் கணக்கு கேட்பான தவிர பங்கு கேட்க மாட்டான் ஆனால் பாண்டு தானாக போய் லாரிக்கு ஆள் சேர்த்தால் துரைக்கண்ணு கோபித்து சில சமயங்களில் பாண்டுவை அடிக்க கூட விடுவான் ட்ரங்க் ரோட்டில் உள்ள ஆழம்பட்டிக்கு பக்கத்து கிராமத்திலிருந்து சரக்கு ஏற்றி வரும் லாரி அது இப்போதாவது தொலைதூர பயணம் போகும் வண்டி மிகவும் பலசாகிவிட்டதால் இப்போது சில மாதங்களாக துரை அதை நம்பி எடுத்து வெளியூர் பயணங்கள் போவதே இல்லை ஆலம்பட்டியிலிருந்து கிழக்கிப் பெறுகின்ற மலைப்பாங்கான ரோடுகளில் மைல் தொலைவில் உள்ள கிராமங்களை சுற்றி கொண்டு குமாரபுரத்துக்கு போய் சேரும் லாரி ஆலம்பட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ள ஒரு சிறிய ஊர்தான் என்றாலும் இரண்டு ட்ரங்க் ரோடுகள் ஒன்றை ஒன்று குறிக்கிடுகிறது கூட்டு ரோடு ஜங்ஷனாக இருப்பதால் லாரி காரர்கள் கமிஷன் வியாபாரிகள் காய்கறி சப்ளை செய்யும் விவசாயிகள் கிராமவாசிகள் முதலியோரின் நடமாட்டம் மிகுந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஸ்தலமாக அந்த பிரதேசத்திலேயே பிரபலமாக இருந்தது இரண்டு மூன்று டீ கடைகளும் ஒரு ஓட்டலும் அதன் முன்னே வரிசையாக நிற்கும் லாரிகளும் எக்ஸ்பிரஸ் பஸ்களும் ஒரு பெட்ரோல் பங்கும் பஸ் பிரயாணிகள் இறங்கி காளாறுமிடமாக இருப்பதால் சந்தடியும் அதை ஒரு பெரிய ஊரின் கடை மாதிரி ஆக்கியிருக்கிறது மற்றபடி அந்த ஊரில் தெருக்களோ வீடுகளோ கூட கிடையாது இந்த லாரிகளில் பிரயாணிகள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் காலையில் வண்டி நிறைய காய்கறி மூட்டைகள் பூக்கோடைகள் வாழைத்தார்கள் லோடு ஏற்றி கொண்டு வரும் இந்த லாரிகளில் பிரயாணிகள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த லாரியில் கிளீனர் பாண்டுவோடு வேறு யாராவது ஓரிரு வியாபாரிகளோ அல்லது கமிஷன் ஏஜென்டுகளோ முன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பார்கள் துரைக்கண்ணு அவர்களிடம் அதிகம் பேச மாட்டான் பாண்டுதான் அவன் சார்பாக யாரிடம் எதுவும் பேசுவான் அதை துரைக்கண்ணு கவனித்துக் கொண்டிருப்பான் ஆனால் பாண்டு தவறாகவோ சரியில்லாமலோ இவன் நினைக்காத மாதிரியிலோ ஏதாவது சொல்லிவிட்டால் எல்லார் முன்னிலையும் சத்தம் போட்டு கெட்டவாத்தை சொல்லி அவனை திட்டுவான் பாண்டு அதனால் சிறிதும் பாதிக்கப்படாமல் ஆனால் மெளனமாகி அவனை புரிந்து கொண்டு அவனுக்காக தொடர்ந்து பிறரிடம் பேசுவான் துரைக்கண்ணை எப்போதும் கோபமாக இருப்பது போல் தோன்றுவான் ஆனால் பாண்டுவோடு திரும்பி லாரியில் வரும்போது அவனிடம் அன்பாக பேசுவான் தான் கோபித்துக் கொண்டதற்கு சமாதானம் கோருவான் தமாஸ் பேசுவான் அப்போது பாண்டு மட்டும் தனியாக இருக்க என்பதில்லை இவன் கோபித்துக் கொள்ளும் கூட இருந்தவர்களை தவிர புதிய மனிதர்களின் கூட்டம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் பாண்டுவை சமாதானம் செய்வான் துரைக்கண்ணன் ஆலம்பெட்டிக்கும் குமாரபுரத்துக்கும் பதினைந்து மைல் இருக்கும் பத்து மைலுக்கு மலைப்பாதை மலை என்றால் பெரிய பெரிய மலைகளில் ஏறி போவதற்கும் இதற்கும் அதிக வித்தியாசமில்லாதபடி இந்த பத்து மைல்களுக்குள்ளாகவே நான்கு ஏற்பின் வளைவுகள் உண்டு மலைபாதை மூடிகின்ற இடத்தில் கிருஷ்ணராஜபுரம் என்ற அழகான சிறிய கிராமம் இருக்கிறது லாரியில் இயற்றுகின்ற பெரும் பகுதி காய்கறிகளும் புஷ்பங்களும் கிருஷ்ணராஜபுரத்திலிருந்துதான் அதற்கு அப்புறம் உள்ள ஐந்து மைல் தூரத்தை கடப்பதற்குள் பிரிந்து செல்லும் பாதைகளில் வழியே சென்று குதிஞ்சிக்கொப்பம் மாணகிரி பூண்டியான்பட்டு போன்ற கிராமங்கள் சுற்றி குமாரபுரம் வந்தடைய பத்து மைல்கள் ஆகிவிடும் ஆலம்பெட்டிக்கும் குமாரபுரத்துக்கும் இடையே நேரான பஸ் போக்குவரத்து உண்டு ஆனால் ஒரு பஸ்ஸை விட்டுவிட்டால் பிறகு நான்கு மணி நேரம் காத்திருக்க நேரும் அப்போதெல்லாம் மக்கள் இந்த லாரியை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் ஐந்து மணி பஸ் போய்விட்டது இனிமேல் கடைசி பஸ் தான் பாண்டு இன்றைக்கு கொஞ்சம் படுத்தமாக இருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பிரயாணிகள் சேராதே அதற்கு காரணம் துரை இன்றைக்கு மிகவும் குஷியாக இருந்தான் ஒரு காரணமும் இல்லை அவன் முகம் கோபமாக இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளே எப்போதும் ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கிறான் இரண்டுக்குமே காரணமில்லை அவன் பாயில் பீடியோடு பாட்டு பாடிக்கொண்டே லாரியை ஓட்டினான் அவன் எப்போதும் ஏதாவது ஒரு கற்பனையாக சின்ன குழந்தை மாதிரி வாயில் வந்ததை உளறுவான் அந்த உளறல்களை பாண்டுவிடம் திரும்ப சொல்ல சொல்லி வற்புறுத்துவான் பாட்டின் அடிகளையும் தன் கூட சேர்ந்து பாட சொல்லுவான் பாண்டு சில சமயங்களில் இந்த விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு அவனோடு அவன் உலருகிற மாதிரியே சிரித்து கொண்டு அவனுக்காக துரைக்கண்ணு இப்போது பாடுவது படித்து கொண்டிருந்த தேவராஜனுக்கு இடைஞ்சலாக இருந்தது புத்தகத்தை மூடினான் திடீரென பாட்டை நிறுத்தி கொண்டு பாண்டவிடம் தாழ்ந்த குரலில் கேட்டான் துரைக்கண்ணு பின்னால யாரும் பொம்பளைங்க இல்லையடா பொம்பளையும் இல்லையா ஆம்பளியும் இல்லையே நீங்க பார்த்தீங்களே அந்த மூணு பேர்தான் என்னடா அந்த மூணு பேர் ஆம்பளே இல்லையா என்று சிரித்தான் துரைக்கண்ணு சிரித்துவிட்டு தொடர்ந்து பாடினான் அவன் குரல் மீசியை விட முட்டுத்தனமாக இருந்தது குருவிக்காரியை வர சொல்லி குளிக்க சொன்னான் குப்பன் குருவிக்காரை குளிச்சு முழுவி குடிசைக்குள்ளே போனால் அவ குடிசைக்குள்ளே போனாள் என்று துரைக்கண்ணு பாட பாண்டோ அதே ராகத்தில் பாட்டின் கடைசி அடியை கூட சேர்த்து பாடினான் ஆமாம் குடிசைக்குள்ளே போனால் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் குப்பன் குளிக்கப் போனான் என்று பாடினான் துரைக்கண்ணு பாண்டுவும் அந்த வரியை அவன் பாடி நிறுத்திய பிறகு தாளம் போட்டு கொண்டு பாடி சிரித்தான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த தேவராஜன் இரகசியமாக பாட்டை ரசித்து வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டான் துரைக்கண்ணு பாடிய ராகம் தன் பள்ளி குழந்தைகள் பாடுகின்ற நர்சரி ரைம் மாதிரி குப் 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 ரயில் வண்டி மெட்டை ஞாபகப்படுத்தியது தேவராஜனுக்கு அவன் சிரிப்பை கவனிக்காத துரைக்கண்ணு தொடர்ந்து பாடினான் குருவிக்காரன் அங்கே வந்து குய்யோ முறையோ என்றான் குருவிக்காரி குளிச்சால் என்ன குடியா மொழிக்கு போகும் என்று பாடி பாண்டுவீடம் திரும்பி சொல்ல என்று கத்தினான் குடியா மொழிக்கு போகும் பாண்டுவும் கூட பாடினான் குருவிக்காரியை குருவிக்காரன் கூட்டிக் கொண்டு போனான் கூட்டம் போட்டு பஞ்சாயத்தார் குப்பனை கூப்பிட்டாங்க குருவிக்காரியை குடிசைக்குள்ளே குப்பன் விட்டது தப்பாம் குப்பனும் குளிச்சு விட்டதுனாலே குத்தம் உண்டோ ஐயா இப்போது தேவராஜன் வாய்விட்டே சிரித்தான் இது என்ன பாட்டு சினிமாவில்லையா என்று தேவராஜன் கேட்டான் இதெல்லாம் நமக்கு சொந்த பாட்டு தாங்க நம்ம டீக்கிற குப்பம் இல்லையா அவன் முந்தானால் ஒரு குருவிக்காரிச்சிய என்று சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பித்தான் துரைக்கண்ணு குருவிக்காரினா குறைத்தி தானே என்று பாண்டு கேட்டான் இந்த பக்கமெல்லாம் எல்லாரையும் குறைத்தின்னு தான் சொல்கிறாங்க பட்டணம் பக்கமெல்லாம் என்னோடய அண்ணா எல்லாரையும் குருவிக்காரிச்சிங்கிறாங்க ஆனால் குருவிக்காரி வேற குரத்தி வேற என்ன பெரியவரே இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்று இவன் பாட்டு சத்தத்தில் விழித்து கொண்ட கேட்டான் துரைக்கண்ணு அவர் கொஞ்சம் தீவிரமாக யோசித்தார் குறவர்னா இந்த நரி குறவருங்க குருவிக்காரங்க வேற என்று கிழவர் விளக்கம் தந்தார் லாரி திரும்பி மலைப்பாதையை நெருங்கிற்று மலைப்பாதை பார்த்து செல்லவும் என்று அறிவிக்கின்ற பலகையின் அருகே நடந்து போய் கொண்டிருந்தான் ஒரு மனிதன் அவன் தன் பின்னால் லாரி வருகின்ற சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்து நின்றான் அவ்வளவு அந்த மனிதன் அந்த பிரதேசத்திற்கு புதியவன் என்று தெரிந்தது செம்மன் படிந்து வெளியேறிய ரோஸ் நிறமாகிவிட்ட அவனுடைய பைஜாமாவின் பாத ஓரங்கள் கரிய அழுக்கேறிய நெய்ந்து தோய்ந்து கிடந்தது மலைக்காற்றில் தாறுமாறான அவனது சிகை விற் சிறி பறந்து நெற்றியில் கவிழ்ந்து மறைத்ததால் அவன் தலையை அண்ணாந்து கொண்டு இந்த லாரியை பார்த்தான் அவனது வெள்ளை சுப்பாவின் மேல் அனாவசியமாக ஒரு துணிப்பட்டையை கட்டி கொண்டிருந்தான் தோல்வழியே ஓர் ஆலிவ் நிற மில்ட்ரிக்கார கிட் மூட்டை போன்று முதுகில் வெளிந்து கிடந்தது இடது கையால் அதை பிடித்து வலது கையில் ஸ் ஒன்றை வைத்திருந்தான் காலில் மிக நோய்த்து போன ஒரு ஹவாய் அவன் பஸ்ஸை நிறுத்துவதற்காக கையை ஆட்டவோ குரல் கொடுக்கவோ இல்லை மலை பாதி ரசித்து கொண்டு நடந்து போகிற உல்லாசத்தில் ஒரு பறவையை ரசிக்கிற மாதிரி மலைகளுக்கு பின்னால் கவிழ்ந்து சுருண்டு இழந்து பளபளத்து நிற்கின்ற வில்லிய மிக கூட்டங்களை கண்கள் இடுங்க பார்க்கிற மாதிரி பின்னால் கூச்சலிட்டு கொண்டு வருகிற இந்த லாரியையும் அவன் நின்று ரசித்தான் தனக்காக இந்த லாரி நிற்கும் என்றோ நிற்க வேண்டாமென்றோ அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை பாண்டு துரைக்கண்ணவிடம் ஒரு டிக்கெட்டை வருதுங்க என்று கெஞ்சுவது மாதிரி சொன்னான் அப்போதுதான் தேவராஜன் அந்த மனிதரை அருகில் பார்த்தான் லாரி வேகம் குறைந்து அவன் பக்கத்தில் போய் மெதுவாக நின்றது லாரி நின்றிருக்கும் போது ஓடுவதை விடவும் அதிகமாக இன்ஜின் சத்தம் பேரோசையாக அதிர்ந்தது இடது ஓரமாய் தொத்தி உட்கார்ந்திருந்த பாண்டு குதித்து கீழே இறங்கினான் அந்த மனிதன் தனக்காக இந்த லாரி நின்றதையும் ஒருவன் இறங்கியதையும் பார்த்தவுடன் எதிர்பாராது கிடைத்த இந்த வசதிக்காக மகிழ்ந்து நன்றி தெரிவிக்கின்ற மாதிரி சிரித்தான் அப்போது அவர்கள் எல்லோருக்கும் அவன் ரொம்ப விசித்திரமாக தோன்றினான் அவனது கண்களில் நடுவெளிகள் பழுப்பும் நீளமாக இருந்தன அவனது நிறம் ஒன்றும் வெள்ளைக்காரர்களுடையது மாதிரி இல்லை தேவராஜன் கூட அவனை விட வெள்ளை நிறமாகத்தான் இருந்தான் ஆனால் அவனது தலைமுடி செம்பட்டியாகவும் முழங்கையிலும் மணிக்கட்டிலும் அரும்பி இருந்தவை பொன்னிறமாகவும் இருந்தன அவனது ரோமானிய மூக்கு இந்த பக்கத்து மனிதர்களிடம் காண முடியாத ஒன்று இவனிடம் தமிழில் பேசினால் புரியுமா என்ற தயக்கதுடன் பாண்ட தேவராஜனிடம் சொன்னான் நீங்கள் கேளுங்களேன் எங்கே போகிறாருன்னு தேவராஜன் கேட்பதற்கு முன்னாலே அந்த மனிதன் முந்தி கொண்டான் கிருஷ்ணராஜ பொறத்துக்கு போகணும் பஸ்ஸு போட்டுது நெக்ஸ்ட்டு பஸ்ஸு ராத்திரி ஆகுமாமே என்று சொல்லிக்கொண்டே இதற்கிடையில் லாரியிலிருந்து இறங்கி அவன் அருகே வந்து லாரியின் அவனை ஏற்றிக்கொள்ள சித்தமாக இருக்கின்ற பாண்டுவை பார்த்து ஒரு புன்னகை காட்டி தனது தோலில் அந்த மில்ட்ரி கிட்டையும் பாண்டுவின் தோலுக்கு மாற்றினான் அவன் பின்புறத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அந்த கோவனாண்டிகள் லாரி மேலிருந்தபடியே பாண்டுவடமிருந்து அந்த சுமையை வாங்கி உள்ளே வைத்தார்கள் கையில் அந்த தோல் பெட்டியுடன் அந்த மனிதன் தானும் பின்னால் ஏறி போனான் பாண்டுவனிடம் நீங்க முன்னாலே ஏறிக்கோங்க சார் என்று மரியாதையாக சொல்லி முன்சீட்டில் தன் இடத்தை அவனுக்கு தந்து போய் பின்னால் ஏறி கொண்டான் லாரியில் ஏறி தன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த கிழவரையும் அவரை அடுத்திருந்த தேவராஜனையும் இப்போதுதான் கவனித்தான் அவன் அவர்கள் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் இவனை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன் தன்னை பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திற்காக காத்திருந்த தேவராஜன் கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் யாரை பார்க்க போறீங்க என்று விசாரித்தான் அந்த மனிதன் நெற்றியை சுருக்கினான் அவனது சிறிய நெற்றியில் மூன்று சுருக்கங்கள் விழுந்தன மீசை இல்லாத மேலுவதற்றின் மீது வீணை தந்தியை விடுவது மாதிரி இரண்டு மூன்று முறை செய்து கொண்டான் பின்னர் ஒரு நிதானத்துடன் சொன்னான் நான் யாரையும் பார்க்கறதுக்காக போலையே இந்த பதில் இருந்த அவர்கள் எல்லோரையும் ஒரு முறை அவனை பார்க்க வைத்தது பின்னால் நின்றிருந்த பாண்டு கூட இவர்களின் முதுகுக்கு பின்னால் லாரி பலகிலிருந்த சிறிய சந்து அந்த மனிதனை பார்த்தான் தனது பதிலினால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அதிருப்தியை பற்றி உணர்கையே அவன் மிகவும் சாதாரணமாக வெளியே திரும்பி அந்த மலை பிரதேசத்தை வேடிக்கை பார்த்தான் இஃப் ஐ எம் நாட் என்க்ளூசிவ் என்று அவனை அழைப்பது போல் ஆரம்பித்தான் தேவராஜன் அவன் மறுபடியும் மேல் உதட்டை மீட்டியவாறு திரும்பி தேவராஜனை உற்று பார்த்தான் தேவராஜன் தொடர்ந்து பேசினான் நீங்கள் என்ன காரியமாக கிருஷ்ணராஜ புறத்துக்கு போகிறீர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டால் என்னால் ஆன உதவிகளை செய்யலாம் நானும் அந்த ஊர்தான் என் பெயர் தேவராஜன் என்று தன் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு அந்த மனிதனும் தேவராஜனும் நடுவில் இருந்த கிழவருக்கு குறுக்கே கைகளை நீட்டி குலுக்கிக் கொண்டார்கள் இவர்கள் ஆங்கிலம் பேசிக்கொள்வதையும் கை கொடுக்கிக் கொள்வதையும் பார்த்த பாண்டவுக்கு ஏனோ சிரிப்பு வந்தது என்றி தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது மாதிரி தேவராஜனிடம் சொன்னான் ஐம் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் இந்த ஊரிலே ரோட்டிலே நடக்கிறப்போ எங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் தனியே இருந்தால் ஐ எம் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு மை என் பெயர் என்று இந்த ஊரில் இனிமேல் இருக்க போகிறேன் வில்லேஜ் முன்சிப்பை பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா எனக்கு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வேலை இருக்குது இவன் பேசுகிற தமிழும் சுத்தமாக இல்லை இங்கிலீஷும் சரியாயில்லை ஆங்கில உச்சரிப்பு பழகி கொச்சி மிகுந்திருந்தது தமிழ் உச்சரிப்பு செய்தித்தரமாக இருந்தது அவன் சொன்ன விஷயம் அவர்களை இன்னும் குழப்பவதாக இருந்தது துரைக்கண்ணு ஒரு ஏர்பின் வளைவிலிருந்து லாரியை சாக்கிரதியாக திருப்பி உயரமாக போய் கொண்டிருந்தார் நேர்சாலையில் இரண்டாவது கேரை போட்டு ஹே வென்ற இறைச்சலோடு ஒரு மேட்டை கடந்து பிறகு சமமான தரையில் லாரியை ஓட்டிக்கொண்டு வெகு நிதானமாக ரொம்ப நேரமாக கேட்கலாமா கூடாதா என்று கேள்வி ரொம்ப நேரமாக கேட்கலாமா கூடாதா என்று இந்த கேள்வியை கேட்டான் இந்த எப்பி எப்பறாங்களே அதுவாக நீங்க? நோ என்று அதை மறுத்து ஹைட்ரோ நோ என்று தன்னுள் முடங்கிக் கொண்டான் என்று மறுபடியும் அவன் வெளியே வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினான் ஒரு குழந்தை மாதிரி மலை ஒரு இடத்தில், சமதலத்தில் சாலே அருகே ஒரு ஓடையில் கருங்கல் சிலை மாதிரி ஒரு விவசாய பெண் குளித்து கொண்டிருந்தாள் அவள்ியை ஏதோ ஒரு எந்திரம் என்று நினைத்துக் கொண்டால் போலும் எனவே அவள் தன்னிச்சையாக கொளித்துக் கொண்டிருந்தாள் இன்றி அந்த காட்சியை பார்த்தான் வண்டியின் முன்புறத்தில் இருந்த கிழவனையும் பின்னால் நின்றிருந்த கோபநாண்டிகளையும் தவிர மற்ற ஒவ்வொருமே அதை பார்த்தார்கள் பாண்டு பையன் கூட பார்த்தான் அவர்கள் பார்த்த பின் எல்லோரும் இன்றியை பார்த்தார்கள் இன்றி மட்டும் யாரையும் பார்க்காமல் அந்த காட்சி கடந்த பிறகும் கூட கழுத்தை வளைத்து திரும்பி பார்த்தான் அவன் அப்படி பார்த்தது துரைக்கண்ணுக்கு எரிசுலை தந்தது ஒரு தடவை அப்போதும் என்று திரும்பி பார்க்காததைக் கண்டு துரை தலையை உள்ளே எடுத்துக்கோ என்று சொல்லி அத்தோடு நிறுத்த மனமில்லாமல் பொம்பளை அப்படி பார்க்குற என்று கேட்டான் என்று சிரித்தான் நீங்கள் இதை மாத்திரம்தான் பார்த்தீங்களா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் அந்த ஹேர்பின் பெண்டில் வரும்போது வெள்ளை வெளியேன்னு ஒரு கண்ணுக்குட்டி குதிச்சுதே கீழே பள்ளத்தில் வயலில் கொஸ்டின் மார்க்கு மாதிரி வாழை தூக்கிக்கிட்டு நம்ம லாரி சத்தத்தில் ரெண்டு துள்ளி குதிச்சுதே பாஞ்சு குதிச்சு அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சே அதை பார்த்தேனே நீங்கள் பார்க்கலையா லாரிக்கு குறுக்க இப்போ கொஞ்சம் முன்னாலே ரெண்டு குரங்குங்க இந்த பக்கம் குதிச்சு அந்த பக்கத்து தொப்பு தொப்புன்னு குதிச்சு ஓடிச்சுதே அதை பார்த்தேன்னே நீங்கள் பார்க்கலையா இன்றி சொன்ன பதில் தேவராஜனுக்கு பிடித்திருந்தது அவனை பார்த்து ஒரு புன் ஒருவலில் தன் பாராட்டை தெரிவித்து கொண்டே சட்டை பையிலிருந்து சிகரெட் பாக்கெட்டை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினான் தேவராஜன் நோ தேங்ஸ் நான் ஸ்மோக் பண்ணுறதில்லை என்றான் இன்றி தேவராஜன் மாத்திரம் சிகரெட்டை பற்ற வைத்து கொண்டான் அவர்கள் யாருமே எதுவுமே பேசவில்லை லாரி கீழ் நோக்கி இறங்கிக் கொண்டிருந்தது அதோ தெரிந்து பாருங்க அதுதான் கிருஷ்ணராஜபுரம் என்றான் தேவராஜன் என்றரிக்கு மாலேவையில் இறங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பசுமை நிறைந்த இடத்தை சுட்டி காட்டினான் அந்த பசுமை கண்ணை பறித்தது இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுங்கோ என்று அந்த தூரத்தை அழகை வியந்து கொண்டே கேட்டான் ஹென்றி ஃபோர் மைல்ஸ் தேவராஜன் சொன்னதை மறுத்து தனக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும் என்று காட்டிக்கொள்கின்ற தோழனியில் துரைக்கண்ணவன் சொன்னான் நோனோ த்ரீ மைல்ஸ் தான் பாண்டு பையனுக்கும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த லாரி பயணம் இப்படியே தொடரட்டும் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் எழுதியவர் ஜெயகாந்தன் தொடர்ந்து இது லவன் பிஎம் காஃபி நான் ஹர்ஜி ஹரன்